roll sound and three two one action hi this is my time Aisyah Septriasa balik lagi di podcast gue hari ini tepat seminggu waktunya gue podcasting um, hari ini adalah tanggal 26 April 2020 dan gue masih menikmati uh, hari-hari karantina di Sydney dan juga tentunya udah mulai puasa dan ini adalah hari ketiga puasa karena puasa started uh, 24 April yang lalu um, thank you so much yang udah dengerin gue hari ini dan hari ini sebenarnya gue nggak terlalu tahu arahnya topik pembahasannya kemana tapi um, lagi abis nonton juga Luna Maya and Dewi Sandra on YouTube and see uh, their journey in finding Allah um, all the way um, selama mereka menjadi entertainer dan mereka ternyata menunjukkan vulnerability-nya ke kita semua bahwa yang namanya hambanya itu pasti mereka memiliki sisi dimana mereka pernah bertanya tentang hidupnya masing-masing kayaknya itu satu hal yang nunjukin bahwa manusia itu manusiawi banget ya gitu yeah, itu manusiawi banget ya Dan kita tahu bahwa manusia itu ternyata memang harus minta gitu dalam doa dan harus spesifik dari obrolan mereka. Kita jadi tahu bahwa ya Dewi Sandra yang juga aku juga pernah syuting sama dia memiliki keluasan hati dan juga memiliki cinta yang besar terhadap Tuhannya dan membuat dia jadi lega dan feel comfortable with herself terus aku juga melihat dari sisi Luna Maya dia ternyata pertanyaan-pertanyaan yang diajuin tuh sama aja sama kita-kita gitu bahkan um, Luna adalah orang yang sangat dewasa yang very accepting very um, dia mampu dia sangat luas juga hatinya dalam menerima segala cobaan sampai akhirnya dia bisa bangkit terus gitu dan mungkin that's the reason why she can always get up again and again because she still can manage um, apa ya ke kedewasaan yang dia punya dalam dirinya yang yang sebagian orang mungkin gak kuat untuk menghadapin ini gitu jadi dia adalah the chosen one juga um, ya yeah, gue cuman pengen ngebahas itu sih sebenarnya karena itu yang kepikiran di pala gue sekarang gue lagi pengen ngebahas bahwa iman seseorang tuh bentuknya bisa macam-macam terhadap Tuhannya iman seseorang itu nggak harus dinilai dari penampilannya aja Iman seseorang itu nggak harus selalu dilihat dari sudut pandang 
bener atau enggak baca Al-Qurannya gitu. Tapi iman seseorang itu adalah di mana dia terbiasa untuk mengimani segala hal yang terjadi di kehidupan mereka dengan ikhlas, dengan tahu bahwa itu adalah ilham dari Tuhannya untuk semakin mengajak dia lebih dekat ke pelukan Tuhannya gitu. Agak berat ya. Ya, tapi menurut gue ini adalah pembahasan yang sangat inspiratif dan cocok buat kita malam hari ini. I hope that you guys uh, ngejalanin puasa dengan baik dan nggak uh, ada halangan yang berarti dan kita tetap sabar di tengah pandemi ini kita tetap diberikan kekuatan kesehatan kesabaran walaupun um, banyak yang bir- bikin kita lumayan terbatas melakukan sesuatu termasuk ibadah tapi mm, balik lagi ke percakapan Dewi bahwa ya Kenapa mesti merasa dibatasi Kita tetap bisa sholat kok Kita tetap bisa terawih Kita tetap bisa buka puasa Walaupun dengan lauk seadanya Sekarang kita tetap bisa hmm, Baca Al-Quran Kita tetap bisa browsing hal-hal yang berguna Buat agama Jadi enggak Sebenarnya enggak terlalu uh, Menutup banget Tapi justru pintu kesabaran kita Yang dibuka seluas-luasnya Dan seikhlas-ikhlasnya Itu yang membuat kita jadi hamba yang lebih kuat Ya, hmm, pernah nggak sih lo kayak diuji sama sesuatu hal yang berat banget dalam hidup lo, yang lo sendiri kayak ngerasa nggak pede untuk ngelaluinnya karena lo sebegitu takutnya untuk ngelaluin itu, atau bahkan kalau inget-inget masa lalu yang terlalu pedih banget yang lo, lo yakin itu akan sangat menyakitkan dan lo nggak bakal kuat untuk ngejalaninnya, dan akhirnya you got through it, itu ada satu impossible ke sesuatu yang hal yang impossible gitu tapi akhirnya you can you can get through it gitu nah di situ kalau kita balik lagi kita kayak ngerasa gila I was a strong one kok bisa ngelaluin itu ya dan mungkin salah satunya itu karena gue punya iman yang kuat percaya nggak sih <laughs> Jadi um, gimana ya kalau cerita-cerita dari flashback gitu? Hmm, gue tuh dulunya sempet jadi orang yang egois banget sih, egois banget, egois banget dalam hal gue selalu harus bisa ngejalanin apa yang gue mau, gue harus bisa um, dapetin apa yang selalu di pikiran gue, perfectionist. Terus gue juga orangnya um, uh, suka banget ngomong sesuatu hal yang nyakitin hati orang. Termasuk nyakitin, misalnya nih nyakitin orang-orang terdekat gue sendiri. Jadi semakin deket dia sama gue kayak, let's say keluarga gue deh gitu misalnya. Nyokap gue misalnya. Ada hal-hal yang kerap kali, kalau misalnya lagi ngobrolin hal-hal kayak kerjaan gitu-gitu, gue komen sesuatu yang, gue tahu bakal nyakitin hati mama gitu dan dan somehow itu ngebuat gue feel stronger and good and I don't know maybe satisfied I don't know it was like I'm I was like very um, irresponsible for someone's 
um, feeling waktu itu termasuk orang yang terdekat dalam hidup gue gue pernah jadi orang yang gak empati gitu um, cuman karena hal-hal kecil misalnya gak perfect sesuai jalannya dengan apa yang gue mau dan akhirnya disitu gue ngerasa pelajaran yang gue dapet tuh banyak banget jadi dulu tuh gue sempet sadar terus habis itu gue sempet kayak nangis banget gue sempet kayak yang bahkan hampir mau escape from home karena gue ngerasa gue terlalu banyak nyakitin orang yang gue sayang gitu cuman karena every single reason yang sebenarnya gak logis gitu yang cuman menyatakan pe- gue pengen menang doang gitu dari dari satu konfrontasi dari satu uh, pembicaraan atau dari satu tujuan gitu gue pengen gue tujuan gue yang di dijalanin gitu nah itu itu seadanya salah satu um, hanya salah satu cobaan yang gue pernah jalanin dan gue sempat uh, contemplating gue sempat um, akhirnya menyendiri dulu jauh dari rumah karena gue nggak punya pegangan waktu itu gue juga merasa gue ya karena gue um, selain gue pernah sedikit banget uh, beberapa hari untuk jauh dari keluarga dan akhirnya gue jauh dari pacar gue terus gue juga like I'm finding the true color of myself when I am actually alone and I can I can think uh, clearly and can be close to almighty dengan cara yang 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 gue pengen gitu yang pada saat itu gue ngerasa gue pasrah gue pengen banget minta petunjuk tanpa dipengaruhi oleh kata-kata dari siapapun hmm. waktu itu emang Kenapa konfliknya bisa tinggi banget? Karena lo pernah lah yang namanya ada di tengah-tengah suasana gimana lo pernah gak disetujuin jalanin hubungan sama orang terus habis itu lo ngerasa nyokap atau bokap bertentangan sama lo terus lo juga kayak um, padahal lo juga udah mati-matian untuk bisa ngejalanin apa yang diinginin nyokap sama bokap tapi padahal mereka juga gak minta spesial pun dari lo sama sekali. Tapi somehow lo kayak punya kewajiban untuk terus nunduk. Dan ngejalanin apa yang harusnya begini di hadapan nyokap bokap. Padahal lo kadang-kadang pengen punya pilihan sendiri gitu loh. Dan hal itu yang akhirnya ngebuat diri lo ngeberontak. Karena lo selalu nurut sama nyokap sama bokap lo. Ya hal itu termasuk yang pernah gue alamin. Ketika... Hmm, mungkin hari-hari setelah gue Pokoknya hari-hari gue mau kuliah akhir gitu Terus setelah gue kuliah Terus gue berusaha lagi mencari-cari um, Kira-kira apa yang cocok buat gue Dan Gue selalu tanya Tujuan gue sebenarnya kerja ini buat apa Sedangkan Ya Kayak misalnya gue gak pernah dikasih kepercayaan Untuk memanage duit gue sendiri Gue gak pernah dikasih kepercayaan untuk um, You know like um, Pokoknya gue masih selalu diatur banget gitu Dan disitu Karena proses yang 
dijagain sama orang tua kayak gitu gue jadi once pernah kayak ngerasa oke okay, this is enough gue pengen keluar dari lingkaran ini gue pengen dianggap sebagai orang yang dewasa padahal menurut gue sekarang sih harusnya nyokap bokap hanya pengen mempersiapkan gue menjadi seorang woman yang kuat yang bisa memilah memilih yang mana yang perlu atau yang enggak atau yang bisa responsible terhadap apa yang gue punya dan apa yang gue akan raih dan nyokap bokap pengen supaya gue bisa memilih orang mana yang tepat untuk gue untuk gue temani untuk gue rely on untuk gue uh, beri kasih sayang untuk gue um, jadikan role model untuk bisa dengerin gue dengan tulus nyokap gue cuma pengen gue itu dapat siap menjalani kehidupan yang penuh dengan tipu muslihat ini karena gue orangnya polos banget zaman dulu ya gue orangnya mudah dengerin orang yang beda-beda terus kayak berubah lagi berubah lagi gue tuh orangnya kayak bunglon bisa jadi siapa aja kalau gue bergaul sama siapa aja nah begitulah sampai akhirnya pengalaman yang gue escaping from home itu jadi pengalaman yang berharga karena itu di hari-hari itu dimana gue memanage duit gue sendiri hari-hari itu dimana gue harus tahu gue mau makan apa hari ini masak sendiri tidur sendirian terus um, gak mau ketemu siapa-siapa karena gue takut ketahuan gue tinggal di mana dulu terus gue juga hanya berkomunikasi sama adik perempuan gue doang um, ya yeah, di situ gue berusaha tanya ke Tuhan gitu sebenarnya Tuhan mau saya kayak gimana sih Tuhan udah hilangkan hubungan saya sama orang yang saya sayang. Tuhan udah um, ibaratnya Tuhan kasih saya kerjaan kebahagiaan, tapi di satu sisi saya nggak pernah puas juga. Tuhan juga um, pada saat itu saya ngerasa semakin jauh sama Tuhan karena saya juga nggak pernah punya uh, apa kayak doa yang khusyuk lagi sama Tuhan. Jadi akhirnya gue mulai mempertanyakan di manakah gue berada saat itu di hadapan Tuhan. Sehingga gue jadi penasaran. Sebenarnya gue manusia yang kayak apa sih dan gue ngerasa nggak nggak pantas ketika gue udah keluar dari ridho orang tua, gue tuh ngerasa nggak pantas banget di hadapan Tuhan. Dan gue rasa percumalah gue berdoa Tuhan juga kan gak bakal ngabulin doa gue Karena ridho orang tua itu kan adalah ridho Tuhan Jadi kayaknya gue jauh banget sama Allah waktu itu <tuh> Ya itu hanya pengalaman gue yang gue harap teman-teman gak usah lewatin Karena gak enak banget rasanya Dimana orang tua kita masih ada tapi kita memaksa jauh dari mereka Orang tua kita masih produktif umurnya, pengen nasihatin kita sebisa mungkin, tapi kita malah mengelak dari nasihat mereka. Padahal doa mereka lah yang membuat kita sampai saat ini. Padahal nasihat-nasihat itulah yang kita kangenin pada saat kita udah berkeluarga sekarang. Padahal wajah mereka yang polos, yang tulus, yang penuh kasih sayang itulah yang akan mengantarkan kita. menjadi orang-orang 
yang mereka ingini yang mereka panuti gitu emang mereka banggakan karena mereka udah membesarkan kita mati-matian gitu jadi ya disitulah gue merasa bahwa keluarga gue adalah satu-satunya orang yang ibaratnya nih ketika ada liang lahat nggak ada orang satupun yang mau masuk ke liang lahat juga kalau bukan keluarga gue sendiri circle itu adalah ibu bapak gue dan adik kakak gue yang gue percaya nggak ada yang membelain kita mati-matian kalau bukan orang tua kita yang melahirkan kita atau adik kakak kita yang tahu 100% kita apa adanya tahu sifat kita luar dalam yang mungkin mampu memberikan kritik yang paling pedas buat kita that's why kenapa ridho orang tua itu penting banget dan mungkin tanpa kita tahu doa mereka telah mengantarkan kita sampai di sini keselamatan kita telah dijamin oleh Allah karena doa-doa itu orang-orang di sekeliling kita yang kita temui adalah orang-orang baik karena doa yang menjaga kita dan rezeki kita berkah dan mengalir karena doa-doa mereka karena support mereka karena keikhlasan mereka mengantarkan kita ke pintu gerbang sampai akhirnya kita menghadapi dunia luar di bulan puasa ini gue semakin menyadari bahwa kita tuh manusia kecil banget ya kayak kita cuman disuruh minta dan berdoa tapi kadang kita suka acuh kita suka nanti dulu kita suka nunda-nunda sampai akhirnya satu persatu teman yang kita sayang tiba-tiba meninggalkan dunia yang kita juga nggak tahu kita waktunya kapan kayak kita menyanyikan waktu yang sempit ini di dunia gitu bahkan kalau misalnya diajak untuk bareng-bareng melakukan hal kebaikan cuma ngelakuin hal yang mungkin ibaratnya masih sedikit aja kita udah sebar kesini kesana kasih berita kesini kesana kalau kita udah melakukan hal-hal yang baik sampai di situ well manusiawi tapi seandainya kita mau belajar untuk jadi orang yang lebih rendah hati lagi di hadapan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih bercermin lagi sebagai hambanya yang kita juga nggak punya apa-apa kecuali adalah titipan dia titipannya yang maha kuasa jadi teman-teman doa itu penting banget sih doa itu adalah refleksi nurani kita hati kita yang di hadapannya kita benar-benar tulus kecil dan bukan apa-apa kita hanya mengedah mengenengadahkan tangan dan dan tinggal minta aja yang spesifik yang kita mau seperti doa apa sih yang kalian pernah panjatin yang spesifik buat kalian kalau gue 
doa gue yang selalu pengen spesifik adalah gue selalu doain nenek kakek gue yang di dalam alam barza yang dia dalam kubur um, gue doain nyokap buka gue ibu bapak mertua gue supaya sehat panjang umur gue doain supaya laki gue selalu sehat terus dilimpahkan rezeki yang halal yang berkah gue doain anak gue supaya selalu sehat jadi anak berguna yang pintar dan soleha terus yang terpenting ya gue gue menjadi orang yang lebih baik gue menjadi orang yang yang bisa meraih semua impian gue tapi kan itu duniawi banget ya <guluh> gue hanya berdoa ke diri gue itu menjadi orang yang bla 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 gitu yang yang bisa meraih hal-hal yang duniawi banget lah cita-cita gue ini itu yang ketika gue berdoa dari jarangnya berdoa pas gue berdoa dua kali tiga kali aja udah ditunjukin jalan udah ditunjukin cahaya kecil yang terang yang mungkin jadi titik awal di mana gue nantinya akan tuju yang tempat di mana gue akan berkembang lagi Allah begitu baik Allah begitu kasih sayang Allah begitu pengasih yang walaupun gue jarang banget meminta spesifik hal-hal yang gue doain tapi sekalinya gue minta benar-benar ditunjukin kasihnya, cintanya benar-benar ditunjukin jalan yang lurus jalan yang gue percaya akan menuntun gue menjadi hambanya yang lebih bersyukur lebih baik jalan-jalan kecil untuk tempat gue meraih pahala dikis demi sedikit jadi teman-teman jangan holding up your doa karena doa itu adalah puisi jiwa doa itu adalah permintaan khusus yang semua nggak akan pernah sama satu orang dan orang lainnya doa itu adalah tempat dimana kita curhat sama Allah dan disitulah Allah pasti dengar dan doalah sekecil-kecilnya doalah sebesar-besarnya doalah dengan seluas-luasnya apa yang ingin kamu minta dan jangan malu untuk berpikir dan malu untuk selalu bertanya ke diri sendiri sebenarnya kurangnya di mana sebenarnya aku udah sampai di mana perjalanan imanku udah sampai di mana karena disitulah kita akan sadar dan akan berubah kalau bukan kita yang sayang sama diri kita kita yang pengen berubah untuk jadi manusia yang lebih baik siapa lagi karena kita adalah sebenar-benarnya pengoreksi buat diri sendiri. Thank you guys udah dengerin gue. This is my time. Acha Septriasa.